0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você está escutando aí Bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Sem Pauta, chegamos ao quarto episódio do nosso podcast E muito bacana galera, eu tenho acompanhado ali, vi que uma galerinha está curtindo Uh, e eu também estou curtindo fazer uh, esse, esses podcasts aqui, está sendo bem bacana. Antes da gente começar, hoje a gente vai falar sobre como planejar um intercâmbio e eu queria deixar alguns recadinhos para vocês, né? Agora o intercâmbio sem pauta uh, tem uma nova conta no Instagram, então é só você digitar lá no Instagram intercâmbio sem pauta e seguir o nosso o nosso novo perfil, tá? Uh, o Danilo te ajuda a continuar existindo em paralelo. Mas a gente resolveu criar uh, um perfil independente para o intercâmbio sem pauta, onde a gente vai centralizar mais as informações sobre intercâmbio em qualquer parte do mundo. Né? E esse uh, tema de hoje, ele já é abrangente. Eu vou falar de como você planejar um intercâmbio com, num todo, no geral. Não só uh, um intercâmbio para a Irlanda, tá? Uh, bom, vamos lá, pessoal. Então... Uh, hoje, quando você vai fazer o planejamento de um intercâmbio, na, na minha experiência e acompanhando vários casos de várias pessoas que, que eu tive a oportunidade de ajudar, eu vejo uh, que você tem ali uh, dois pilares muito importantes, tá? que é o planejamento e o objetivo. Na minha opinião, esses são os pilares mais importantes ali uh, quando você está se organizando para fazer o intercâmbio. Uh, o primeiro de tudo é você ter um objetivo. Eu acho que você precisa saber uh, o, o que você espera alcançar com esse intercâmbio. Qual é o seu objetivo? Nem todo intercâmbio ele é um intercâmbio educacional. Nem todo intercâmbio ele é cultural. Né? Normalmente a gente chama os intercâmbios... Uh, que você sai para fazer um curso de inglês, um curso de idiomas, fora intercâmbio cultural. E nem todos eles são culturais. Você, hoje tem intercâmbios voluntários, você tem intercâmbios sabáticos, que são para pessoas uh, da terceira idade que, que querem só viajar e aproveitar e conhecer uh, outras, uh, outros países, outros lugares. Né? Então existem vários tipos de intercâmbio. E aí, uh, a gente pegando aqui no mais comum, que é o intercâmbio cultural, que é o intercâmbio onde você sai para aprender um novo idioma... Você tem que entender qual o seu objetivo. Seu objetivo é simplesmente aprender um novo idioma porque você, sei lá, quer falar o um inglês, falar o um espanhol, né, falar um mandarim. Uh, você tem um objetivo profissional com isso. E, ou você tem um, um objetivo pessoal mesmo de se desafiar, porque o intercâmbio uh, cultural, ele, além de você aprender um novo idioma, né, eu vou falar ali muito. Não só para jovens, vai, pessoas mais velhas também, eu conheci muitas. Né, que deixaram ali suas casas com seus 35, 40, 40 e pouquinhos anos, e, e, e sofreram, tiveram um pouquinho uh, de dificuldade para se adaptar, porque foram pessoas que até determinada idade né, viveram com os pais, e, e querendo ou não, você sair ali do seu conforto, da sua zona de conforto, onde você tem tudo praticamente, né, uh, não só tudo material, toda aquela ajuda uh, que você tem no dia a dia de casa, que a gente sabe, Uh, mas a, a, o, o auxílio, o suporte mental, né? então fica a questão da saudade, a questão da falta, enfim, da convivência, uh, e isso também acaba pegando, então você tem que determinar o seu objetivo, por quê? É o seu objetivo que vai determinar o seu foco, se o seu foco é profissional, tá? é, muito provavelmente você vai chegar aqui, aqui Assim, eu digo, no, no, muito provavelmente você vai chegar no país onde você vai estudar e você vai uh, todo dia de manhã acordar pensando: não, eu preciso disso aqui porque eu preciso daquela promoção no meu trabalho, ou porque eu preciso daquela vaga de emprego, ou porque eu preciso mudar de emprego, ou porque eu preciso conseguir um novo trabalho, né? Então, se o seu objetivo ele já muda para você passar numa faculdade no exterior, você tem, tem como objetivo fazer um IELTS, por exemplo, você tem que estudar muito, que é uma prova muito difícil muito muito complexa, né? então você é bom você ter esse objetivo bem definido esse objetivo bem traçado uma dica que eu dou apesar de você ter definido esse objetivo ter identificado do porquê você precisa fazer o intercâmbio é não morrer abraçado com esse objetivo não significa que você definiu isso e isso tem que ser é, a sua realidade 100% do tempo sempre porque o intercâmbio ele muda muito né ele muda muito o, ainda mais o intercâmbio de longa duração ele vai mudar muito a sua forma de, de perceber as coisas, de, de percepção de mundo. E aí, no meio do caminho, você pode acabar é, querendo trocar os seus planos. Às vezes você pode querer voltar para o Brasil, às vezes você pode não querer voltar para o Brasil, às vezes você pode conhecer alguém, querer casar e ficar pelo lugar onde você está estudando, às vezes você pode é, mudar de, sei lá, mudar de, de, de pensamento em relação à profissão e querer tentar uma profissão no exterior... Ou você pode conseguir uma profissão no exterior. Ou talvez, depois do intercâmbio, você não querer mais voltar, mas também não querer ficar onde você está e virar um nômade digital, sei lá. Tem várias opções, tá? Então, e são boas opções, normalmente, que acontecem quando você muda o seu objetivo. Quando surge algum desvio nesse seu planejamento, normalmente, no meio do um intercâmbio, é sempre do lado positivo, tá bom? Mas é, o objetivo, ele é essencial nesse, nessa preparação, tá bom? Bom... Vamos aqui o segundo pilar, que é a pesquisa. E na pesquisa, pessoal, a gente vai englobar algumas outras coisas, tá? O que, que a gente engloba na pesquisa hoje? O orçamento, tá? As escolas, onde você vai estudar, ou destino, ou instituição, e os destinos, né? Então, essa, para mim, é a segunda parte mais importante, o segundo pilar mais importante. Porque se você não tiver essas informações aqui, você corre um grande risco ou de não conseguir fazer o seu intercâmbio, depois de ter definido ali que você quer fazer um ou você corre o risco de entrar em furada. Tá? E isso a gente não quer. O intercâmbio é uma experiência, como eu sempre falo, para mudar vidas e não para é, te dar problema e dor de cabeça. Apesar que, se nós formos ser bem honestos, muito provavelmente, ainda mais se você for fazer um intercâmbio que é uma mudança de vida de mais de seis meses, né? uh, você vai encarar assim, alguns perrenguezinhos, o que é normal e é o que, o que faz nós crescermos do, durante esse período aí que a gente está fora do, do país, fora do, do Brasil, né, então vamos lá, pesquisa, uh, eu vou começar, o primeiro ponto da pesquisa, eu acredito que você, seja você definir o seu orçamento, então, quanto que você quer gastar, qual é o seu objetivo financeiro, quanto que você tem financeiramente uh, para investir nesse, nesse, seu, nesse seu intercâmbio, tá, e por que você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, porque... Hoje você tem várias opções, vários destinos. Eu vou dar o um exemplo do inglês, porque normalmente é, é o, o idioma é, mais procurado, tá? o intercâmbio mais procurado que as pessoas é, querem fazer. Então, nos Estados Unidos você consegue estudar, tá? mas você não consegue trabalhar, por exemplo, legalmente. No Canadá você consegue fazer um curso de inglês, mas trabalhar também legalmente não é possível, só se você vai fazer um college ou uma graduação. Uh, na Irlanda você pode estudar e trabalhar, em Dubai você pode estudar e trabalhar, na Austrália você pode estudar e trabalhar, na Nova Zelândia você pode estudar e trabalhar. Então assim, é, você tem que analisar financeiramente, por quê? Porque às vezes o seu sonho é fazer intercâmbio nos Estados Unidos, esse era um dos meus sonhos, mas eu não teria condições de me manter nos Estados Unidos por seis meses, como eu tinha na época, para me manter na Irlanda, sem precisar trabalhar. E apesar da Irlanda ser um país onde permite que você estude e trabalhe, é, eu recomendo que você sempre levante um, um custo do país, Tá. Existem vários sites onde você consegue fazer isso, inclusive lá no Danilo é, Te Ajuda, a gente tem uh, uma planilha no nosso blog falando sobre planejamento financeiro para intercâmbio. Uh... E nesses custos você tem uma média, porque você nunca vai ter isso exato, né de quanto que você vai gastar mensalmente. Fazer um levantamento daquilo, juntar um dinheiro suficiente para que você passe pelo menos seis meses ali sem ter a necessidade de trabalhar, para caso você não consiga um trabalho, você consiga pelo menos concluir o seu curso tranquilamente, com, com paz. né uh, Porque eu sei que financeiramente quando a gente se aperta, às vezes bate o desespero, enfim. E, e o ideal então é você ter uh, na ponta do lápis ali Quanto custa para estudar em cada destino? Quando custa, quanto custa tudo? Escola, passagem, é, estadia, né? o período, se você pode trabalhar, se você não pode trabalhar, contas. E aí você fazer é, vários orçamentos. Vamos supor que você definiu um orçamento X, né? você já vai conseguir ir para o segundo ponto da pesquisa, que são os destinos. E aí você consegue eliminar os destinos. Né? Você consegue eliminar aqueles destinos que não são viáveis, onde você não vai conseguir uh, estudar porque você não tem condição financeira ou porque não entra no, na experiência que você quer ter em relação a estudo e trabalho. Então, por exemplo, se você quer estudar e trabalhar, o Canadá e os Estados Unidos, se você não tem inglês, né, é, já não é um destino para você ir. Né? Uh, se você quer estudar e trabalhar e pagar um valor um pouco mais em conta, Irlanda e Dubai já são destinos ali um pouco mais viáveis. Se você tem um pouquinho mais de condição, não gosta de frio, né? você tem ali a Austrália como opção se você é um cara que gosta de aventuras você tem Nova Zelândia então você começa além dos fatores pessoais que são os fatores seus de gosto né? o que, que eu vou fazer o que, que eu quero fazer é, é, eu gosto de esporte eu gosto de praia eu gosto de surf eu não me importo com frio quero viajar quero conhecer muitos países então eu vou fazer um intercâmbio na Europa você já consegue fazer essa eliminação de destinos e aí você já vai chegar aonde você quer estudar talvez você cheguei a um meio termo entre um ou dois destinos, mas você não vai ficar dividido mais entre 5, 6, 7 destinos. Né? Ou talvez nessa pesquisa você acabe, até, você acabe até encontrando outros países, que foi o meu caso. Em 2014, quando eu estava pesquisando sobre o meu intercâmbio, eu jamais imaginei, eu jamais tinha noção de que existia um país chamado Irlanda, e que nesse país você poderia vir, estudar e trabalhar, e que nesse país falava inglês. Foi tudo na pesquisa que eu descobri. E Acabei ali descobrindo que a Irlanda, apesar da Austrália estar dentro do meu budget, uh, ela supria todas as necessidades que eu tinha naquele momento, né? E me daria muito mais condições de uh, vir para o país, estudar tranquilamente, sem ter que me preocupar em uh, arrumar um emprego, apesar de poder, na época, de ser permitido, tá bom? Uh... Outro ponto depois que você definir o destino é você pesquisar as escolas, as instituições. Não só na Irlanda, que eu sei que todo mundo, muita parte, é, grande parte da galera que me acompanha fica muito apegada ao Danilo falar de Irlanda, ele mora lá há seis anos e tudo mais, e na Irlanda já aconteceu de fechar várias agências e escolas. Mas pessoal, isso não acontece só na Irlanda, tá? É, a agência e escola tá fadada a falir em qualquer lugar do mundo. E acontece muito na Austrália, no Canadá, acontece, acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Tá? Então, assim, pesquisar, você pesquisar a instituição onde você vai estudar, quantos anos ela tem de mercado, quantos alunos passam ali por ano, né? Quais são as agências que trabalham com essa escola. Uh, essa escola tem selos de, de, de qualificação, essa escola já foi premiada. Às vezes a escola ela vai custar um pouquinho mais caro tá? do que uma escola ali que você vai pegar muito mais barata, né? fora do preço de mercado, que isso é uma coisa que você tem que analisar também. Qual é a média de preço. Né? qual é a média de mercado das escolas nesse país então, sei lá é, a escola custa mil dólares né? mas a média de mercado da escola é três mil dólares então, é bom você, essa escola mais barata talvez ela só seja mais barata mesmo mas é bom você dar um, uma pesquisada a fundo ver quanto tempo ela está no mercado quem são as pessoas por trás dela tá? e a mesma coisa as agências de intercâmbio na, nas quais você vai buscar esse auxílio porque muitos países hoje as escolas elas não têm, elas não possuem né? Um, um mecanismo onde você pode comprar diretamente da escola e você fica uh, refém das agências de intercâmbio e não que isso seja ruim tá uh, não tenho nada contra as agências de intercâmbio mas é muito bom você também ter uma base uma pesquisa ver se a sua agência de intercâmbio permite que você faça o pagamento direto para a escola né faça essa ponte uh, quanto tempo eles demoram para te entregar o documento da escola uh, depois que você quitou o curso tá uh, se essa, escola, se essa agência tem muitas reclamações em relação a suporte, é o mesmo da escola, tá? você também consegue pesquisar, tem vários sites aí que você consegue pesquisar a informação da escola, de fazer o um review né, de escolas. Pesquisar se, se a agência ela tem muitas reclamações em relação a suporte, e aí você usa sites como Reclame Aqui. Uh, e eu acho que o mais importante é isso, né? quando a Escola é grande, Santos confirma, mas sempre falava isso para mim. Então, se a escola estiver com um preço muito, muito abaixo do que é o valor de mercado ali do país, desconfie, porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo, ainda mais nesse período de pandemia, tá bom? E eu acho que é isso, galera, é, em relação a, plane... a se planejar, né? Quando você vai embarcar, você tem que ter os seus documentos certinhos, então, do passaporte, sempre tem o seu passaporte com a validade acima de um ano, tá? Então, se o seu passaporte tiver, tipo, com menos de um ano para vencer, já renova, porque você pode ter dor de cabeça. Passagem aérea também é bem interessante você uh, fazer uma pesquisa, porque... Às vezes você vai encontrar em agências valores muito altos, passagem aérea ela não tem um valor é, padrão, né? O valor de passagem aérea, ele sempre, como eu posso dizer para vocês, ele sempre vai variar muito. Pesquisa também a agência onde você está comprando, porque se estiver muito fora de mercado, você pode estar tá entrando numa fria. Lá no Danilo Te Ajuda, a gente tem é, cupons de desconto para passagem aérea, tá? Então, vou deixar, tem o link lá, é só acessar o daniloteajuda.com vocês conseguem passagens aéreas até com 35% de desconto, seguro viagem, é importante vocês colocarem isso no planejamento de vocês também, apesar de alguns países eles pedirem o seguro, por exemplo, a Austrália você já tem que embarcar com o seguro do governo, né, ou o OHC, uh, na Irlanda você tem o seguro governamental das escolas, uh, mas é sempre bom, por exemplo, no caso da Europa, você tem um seguro viagem uh, privado, por quê? porque o, o seguro vou dar o um exemplo da Irlanda, o seguro da Irlanda só vai cobrir na Irlanda, tá fora da Irlanda você não está coberto, e se acontecer qualquer coisa com você nesse período aí uh, você pode ter problemas, porque os hospitais aqui são são caros né é, são são super caros, apesar de ter um hospital público, normalmente você tem que pagar para usar e a saúde na Europa eu vou ser bem sincero com vocês, não é uma das melhores na Irlanda, por exemplo, eu não, eu não acho a saúde do sistema de saúde daqui bom então, quanto mais refém você ficar do sistema de saúde é, público aqui eu acho que mais, mais risco você corre. E o seguro morreu de velho, né? a gente não Eu sei que as pessoas não gostam de gastar com isso, mas é um, um, um mal necessário que tem que ter, como diz o ditado, o seguro morreu de velho. E lá no Danilo Te Ajuda a gente também tem 5% de desconto nos seguros viagem privada, tá? Vocês podem acessar ali no, no nosso blog. Então, uh, eu acho que é isso por hoje. Uh, espero que vocês tenham gostado se você conhece alguém que tá aí pesquisando para fazer um intercâmbio, quer saber como fazer um intercâmbio manda esse, esse podcast, compartilha esse podcast com, com ele se inscreve lá no meu canal do Youtube provavelmente a gente vai fazer um videozinho falando sobre isso também tá bom? e é isso aí uh, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima semana